0: nessa manhã, é o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 25, é a minha última exposição sobre a parábola do filho pródigo, que está inserida na série de pregações, sobre as parábolas e metáforas de Cristo, Lucas capítulo… 15 verso 25 ora o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo e ele informou seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondia ao seu pai, faz, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho, é seu, mas era preciso festejar, e alegrar-se, porque este seu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está batendo, na religião do seu tempo, aqui estão sendo confrontados, os pastores, os teólogos, as lideranças religiosas, dos seus dias, e aqueles, que por ouvir, aos detentores do poder religioso, andava nos seus passos, o que estava em curso? Havia uma espécie de gente, que não botava o pé em sinagoga, no templo em Jerusalém. Homens e mulheres que não tinham o mínimo em interesse em ouvir a pregação da liderança religiosa da Palestina dos dias de Jesus. Eles ignoravam o que se passava no seio da instituição religiosa ouvir o Rabino era visto por eles como um suplício até que apareceu um profeta de 30 anos, nascido em Belém da Judéia, criado na pequena Nazaré, sobre cuja mensagem, o povo dizia, ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega com autoridade, Ninguém jamais falou com esse homem. E aí? As prostitutas, os corruptos publicanos, cobradores de impostos, os desviantes, passaram a seguir Jesus, enfeitiçados pela sua mensagem, e não apenas isso, reorientando por completo a sua vida, um deles, por exemplo, chegou ao ponto de declarar: Eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. E o que ocorria? diante dessa história, de prostituta largar a prostituição, corruptos deixarem de extorquir dinheiro do povo, policiais pararem de praticar abuso de autoridade, Estão lembrados da pregação de João Batista, quando policiais federais, policiais civis, policiais militares chegaram para ser batizados, qual foi sua mensagem? A ninguém defraudeis, não apresenteis denúncias denúncia falsas, e fiquem contentes com o salário que recebem. Abastados procuraram João Batista. Ele disse: abram os seus armários, os seus closets. Distribuam o que lhes sobra com os que não têm. E não julguem que vocês entrarão no reino dos céus sem arrependimento. agora houve um detalhe, na mensagem de Jesus, que sobejava, e que não era, tão extensamente presente, na pregação de João Batista, impressionante, ele dizia o seguinte, vocês judeus, estão vendo esses policiais, na verdade, o seguinte, a mensagem de Jesus, bate em todo mundo, impressionante isso, ninguém escapa, eu não vejo como um progressista, um militante de esquerda, um conservador, um militante de direita, participar de um culto como esse, e não ficar perturbado com o Evangelho, porque ele vira-se para, os judeus e diz, vocês estão vendo esses policiais romanos? Olha, eu conheci um comandante deles, de tropa, que foi o maior exemplo de fé que eu encontrei na Palestina, e eu atendi o seu pedido de oração, e ele foi alcançado pela graça de Deus… pega uma mulher, que havia sido encontrada na cama, com um homem casado, e ao perceber que os pastores queriam usar a Bíblia, para destruir a sua vida, ele coloca o seu peito, entre os pastores e a mulher, e diz, quem dentre vocês, não a desejou, que seja o primeiro, que atire pedra nela, quem dentre vocês, estiver sem pecado, que seja o primeiro, a atingi-la com uma pedrada, ele vira-se para a mulher e diz, ninguém te condenou, nem, nem eu tampouco te condeno, no meu reino, há espaço, para gente como você, o que ocorreu, é que ele não apenas, convivia com essas pessoas, pregava para elas, ele as assegurava do perdão divino, e dizendo que a partir da experiência de arrependimento, tinham livre acesso à presença do pai, qual é o contexto da parábola do filho pródigo? A instituição religiosa entrar em crise e dizer o seguinte: esse rapaz é um delinquente e está dando status de santo para essa canalha que tem afrontado Deus vivo. Enquanto que nós aqui guardamos o sábado, damos o dízimo de tudo que nós ganhamos e não fazemos outra coisa que não seja decorar a Torá, participar dos encontros na sinagoga, e das festas anuais, no templo, o Senhor Jesus, vendo portanto, a crise, que sua mensagem, havia causado, e abro aqui um parênteses, para dizer uma coisa para vocês, o Evangelho, é mais importante, do que a unidade da igreja, se para mantermos uma igreja unida, nós temos que negociar a verdade, nós não vamos ter nem a verdade, nem a igreja, então o Senhor Jesus não tinha o mínimo escrúpulo, de pregar o Evangelho, ainda que o Evangelho causasse ódio, divisão, perseguição e resultasse na sua morte… não há igreja sem a pregação do Evangelho, o Evangelho está sob a nossa custódia, e afasta o Espírito Santo, da vida de uma igreja, uma igreja, que não tem compromisso com a preservação da pureza do Evangelho, Jesus olha, portanto, para a crise estabelecida pela sua pregação, e cria essa parábola, na perspectiva, de ajudar as prostitutas e os publicanos, a entenderem, o que estava acontecendo com eles, como também, ajudar, o rabino, o teólogo, o fariseu, o ancião, o sacerdote, a compreenderem o que ao mesmo tempo, de modo oposto, estava acontecendo em suas vidas, portanto, a partir do verso 25, Jesus se dirige, à igreja presbiteriana da Barra, e tem algo, a comunicar, para o seu pastor, para o conselho da igreja, para os seus diáconos, para a membresia como um todo, e o que ele diz? Ora, o filho mais velho, estava no campo, encontrado, trabalhando, envolvido com as atividades da igreja, quando voltava, no caminho do campo, para a casa grande… para casa do pai, ele ouve música e barulho de dança, que está vendo, que festa é essa, qual é o seu sentido… Por que eu não fui chamado? E o que fez com que houvesse uma celebração fora de época? Simplesmente, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Tudo que ele sabia é que se encontrava perante o inusitado, uma festa que não fazia parte do calendário, e para a qual, ele não havia sido convidado, nem consultado, chamou um dos empregados, ele está se aproximando da casa, repito o que disse no domingo passado, tudo isso aqui foi inventado, essa história, jamais existiu, portanto, cada detalhe dessa parábola, foi deliberadamente inventado por Cristo, na perspectiva de nos ajudar a entender o Evangelho, chamou um dos empregados e perguntou, o que era aquilo? eu não vou dizer que esse seja o objetivo da parábola, o objetivo principal, mas é impressionante essa autonomia do pai, eu não tenho que dar satisfação a você, eu não tenho que buscar o seu consentimento, em razão do seu convívio comigo… Você deve entender o meu coração. E o empregado informou: o seu irmão voltou. Não há mínima dúvida que essa passagem ensina. uma ligação entre os seres humanos, que transcende, o contato estabelecido, firmado, pela mediação da instituição religiosa, ele está falando aqui de uma irmandade universal, em razão do fato, de todos nós devermos a nossa origem ao mesmo Deus. Portanto, nada do que acontece a vida de um ser humano deve ser considerado por você alheio à sua vida. É teu irmão que morreu ou teu irmão que ressuscitou, que, ou, cuja vida foi preservada… é teu irmão que botou silicone no peito… é teu irmão… E se assumiu como heterossexual. É seu irmão que passou a fazer parte do Comando Vermelho. É seu irmão cujo corpo foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado após ter sido executado por milicianos ou bandidos de facção criminosa. é o teu irmão conservador, é o teu irmão progressista, é o teu irmão comunista, é o teu irmão neoliberal, alguém que faz parte da sua espécie, por mais que você o odeie… quando eu ouço o Senhor Jesus botar na boca desse empregado, o teu irmão voltou, eu ouço a voz de Deus lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, com esse mesmo Deus, se dirigindo a Caim, onde está Abel, teu irmão? se você se preocupa com as obras de arte do Museu do Louvre, se lhe causaria revolta, ver alguém entrar no Museu do Louvre, para destruir uma obra de arte, você deveria ficar muito mais indignado ainda viver de destruída a vida, daquela parte da criação que mais contém dos atributos de Deus, Deus fala através das montanhas, dos pássaros, dos rios, dos mares, mas não há nada nesse planeta que tanto fale sobre o Criador, quanto o ser humano, a ponto de Calvino nas institutas dizer, quer conhecer a Deus? Mergulhe dentro de ti mesmo, porque em conhecendo a ti mesmo, tu conhecerás, o ser dos atributos de Deus, o seu irmão voltou, o seu irmão está vivo, bom, e daí? não apenas isso, ele voltou com saúde, ele foi recuperado, com saúde, e em razão, dele ter voltado, para o lugar de onde jamais deveria ter saído, e em razão De apesar dele ter perdido a herança haver mantido sua vida está rolando uma festa bancada pelo teu pai que inclusive mandou matar o bezerro gordo, aquele que era cevado alimentado, a fim de ser servido, após morto obviamente, em ocasiões especiais, essa era a informação, irmãos queridos, é óbvio que isso aqui deve fazer com que vejamos, a vida de cada ser humano, pela perspectiva dessa antropologia evangélica, o que o Senhor Jesus está deixando subentendido aqui, é que a vida de todo ser humano é preciosa, aos olhos do seu Criador, por mais que o seu comportamento, se nos afigure como repulsivo, e que quando vemos, um membro da nossa espécie, se reconciliando, com o seu Criador, isso deve ser, objeto, o nosso mais profundo regozijo. O filho mais velho, e aqui o Senhor Jesus descreve a atitude do filho mais velho, que representa, sem a mínima dúvida, o fariseu o saduceu, o sacerdote, o ancião, o escriba, o rabino, essa gente indignada, pelo fato do Senhor Jesus, ser encontrado com a escolha da sociedade, e dizer que havia esperança para aquelas pessoas, o filho mais velho, se indignou, então, observem o que a instituição religiosa pode fazer com você e comigo, nos levar a sentir tristeza pelo que agrada a Deus… Cultura religiosa pode fazer com que nos recusemos a participar da festa. A graça do Pai pode se nos afigurar como criminosa injusta e causar em nós revolta. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, então qual deve ser o vetor, para a vida de uma igreja como essa, para o trabalho do conselho, o trabalho do pastor, para as atividades da escola dominical, para os grupos pequenos, nós devemos lutar pelo quê? por fazer com que uma igreja como essa, se alegre com aquilo que alegra a Deus… O pai toma conhecimento do que havia acontecido. Olha. Isso aqui, meu Deus. Confesso que eu conheço um pouquinho dessa história. Do que que alguém me procurar dizendo que algum evangélico não gostou do que eu escrevi do que eu prendei, Eu simplesmente ignoro. Então aqui está alguém procurando um pai para dizer o seguinte: o teu filho está indignado com a sua atitude, o que significa o seguinte, onde quer que o Evangelho seja pregado, haverá revolta… e é impossível a pregação do Evangelho… Causar em todos sentimentos confortáveis, ela vai enxugar as lágrimas de arrependimento de uns e vai produzir os olhos secos de ira de indignação e revolta na vida daqueles que nada entendem sobre o coração do pai e a santidade da vida de cada ser humano, então a notícia chegou ao ouvido do pai, o seu filho mais velho está indignado, ele se recusa a participar da festa… está irado com o Senhor, o Pai, por ser infinito em graça e em amor, é encontrado nessa parábola, saindo para salvar… Os que estão perdidos dentro das instituições religiosas, e não há perdição mais grave do que essa, porque esse negócio de você dar um dízimo, participar da ceia, dominicalmente sair de casa para participar de um culto, pode criar uma crosta no seu coração... A ponto de nenhuma mensagem de arrependimento fazer sentido para a sua vida, uma vez que você se considera salvo, apesar de não ter compreendido nada, Antônio, isso é muito duro de ser ouvido, mas é o que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem: o Pai. É encontrado trazendo uma mensagem para os que estão perdidos dentro das instituições religiosas. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Em que consiste a mensagem do Evangelho para a vida de religiosos sem Deus? Em convidá-los? Abrir em mão da justiça própria e em consideração a graça divina revelada no Evangelho, participar da festa do Pai. Saindo, porém, o Pai procurava convencê-lo a entrar. Isso é um trabalho muito duro. Muito duro convencer religio, religioso perdido a rever sua teologia e deixar de confundir Deus com o diabo. Mas ele respondeu ao seu pai: olha. Deus me livre de viver uma experiência como essa. Porque esse rapaz só ousou falar nesses termos porque o pai é infinito em doçura. Ele se sentiu no direito de ser arrogante. Porque o Criador tal como se revelou em Jesus Cristo, é humilde, de espírito, ele se sentiu no direito de ser muito mal, porque Deus é muito bom, ele só se dirigiu assim, ao pai… é impressionante isso… Que ele sabia qual é a natureza do pai, por isso que eu digo, abrindo um parênteses aqui, para uma aplicação ética, que não tem muito a ver com o texto, mas que se relaciona, àquele tipo de discurso, de pessoas que dizem, que são muito sinceras, que falam o que pensam, e que não conseguem se conter, na hora de, afirmar aquilo que fere, permita-me usar o português da rua, parceiro, minha amiga querida, somos seletivos, na verdade, no exercício dessa franqueza, eu quero ver você ser franco, em alguns lugares por onde eu tenho passado, eu quero ver você dizer tudo o que pensa, em alguns lugares onde hoje a igreja presbiteriana da Barra se encontra, e que exige o exercício do domínio próprio para que você seja mantido vivo, eu estou dizendo o seguinte que esse garoto mais velho da parábola, só ousou se dirigir ao pai, nesses termos, porque o pai é bom, porque o pai foi encontrado nessa parábola, se nivelando, ao filho mais velho, de certa forma sim, Procurando conciliá-lo, para não perder o seu coração. E o filho, então, em razão dessa impressionante bondade, é apresentado por Cristo dizendo para o Pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor. isso aqui nunca é a linguagem do convertido, porque o convertido, ele conhece a relatividade do tempo, quando o coração… é como o coração de Jacó, porque, a Bíblia diz, que por causa de Raquel, Jacó trabalhou sete anos para Labão. e Moisés faz o seguinte comentário, e aqueles anos foram como poucos anos, pelo muito que Jacó amava Raquel, o filho mais velho dizer, faz tantos anos que sirvo o Senhor, é porque aquela relação se lhe afigurava como um suplício, não era privilégio, ele contabilizava, todo o seu serviço prestado ao pai… Faz tantos anos que sigo o Senhor, e o impressionante, e nunca transgrediu o mandamento seu. acontece que naquele diálogo, ele estava revelando, uma transgressão agasalhada em seu coração, que se encontrava sobre os escombros, no do caso dos destinatários dessa mensagem, do modelo de espiritualidade dos dias de Jesus, vocês estão dentro da instituição, mas não a partir do envolvimento do coração, faz tantos anos que sirvo o Senhor, não é tantos anos que eu estou na casa do Senhor, contando com a proteção do Senhor… Participando dos banquetes que o Senhor oferece, sendo tratado como filho, servindo alguém que me ama, há tantos anos sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Eu não tenho registro de desobediência. na história da minha relação contigo, ele só não conseguia detectar, a motivação, e o fato, de que aquela obediência, era uma obediência fria, farisaica, sem o elemento de espontaneidade… ele não via na obediência ao Pai, um quê de inevitabilidade, eu tenho que fazer em razão dele ser quem ele é, eu faço porque eu não tenho alternativa, e agora nós nos deparamos com a suprema desgraça que pode acontecer na vida de um membro de uma instituição religiosa, isso está por trás de todas as brigas que ocorrem entre nós, de todas as divisões, de todas as calúnias, não há ser, de mais difícil convívio do que aquele que diz, eu nunca transgredi o um mandamento seu, porque se eu nunca transgredi o um mandamento seu essa relação é meritória, há aquilo que tu me deves, e eu não tenho que necessariamente tratar como igual, alguém que não tenha o meu desempenho moral o que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando nós deixamos de ser humildes de espírito, chorar pelos nossos pecados, nós morremos dentro da instituição religiosa, Por que a revolta com o pai? Por que a falta de apreço pela vida do irmão? Porque a sua religião era a religião da justiça própria, do desempenho, da performance, diferente daquele, que subiu ao templo para orar, batendo do peito e dizendo, ser propício a mim, pecador, porque quem faz uma confissão como essa, não põe Deus na parede, o que vier é louco, quem faz uma confissão como essa, trata o próximo, com a mesma misericórdia, mediante a qual, foi tratado por Deus, vocês estão entendendo o ponto gente? O que Jesus está dizendo, é que esse é o pior ser humano que existe, é esse que é propenso a dizer, bandido bom e bandido morto, é esse que pede na palma e nas favelas, é esse que tem dificuldade de perdoar na igreja, no casamento, na relação com mulher e com os filhos, ele nunca teve o seu coração amolecido pela palavra de Deus, ele não sabe o que é a experiência de quebrantamento de espírito. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgrediu o mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Esse é um outro elemento presente na vida de religiosos sem Cristo, presbiterianos sem Cristo, é a ideia de que Deus é sovino, de que Deus não está sendo justo para conosco, de que aquilo que se esperava encontrar na relação com Deus não foi alcançado em razão do desinteresse divino, então Jesus está aqui, meus amados irmãos, é uma crítica ao judaísmo dos seus dias, profundíssima, porque o que ele está fazendo aqui agora, é, é, é de certa forma algo análogo ao trabalho do psicanalista, ele está pegando simplesmente o que se encontrava sob a superfície. Em cima, dízimo. Frequência à escola dominical, participação nos cultos de domingo. indumentária do evangélica. Em cima, orações. Jejuns participação em rituais sagrados, embaixo, justiça própria, ódio para com Deus, indiferença para com o próximo, ressentimento, Deus me livre, de morar no mesmo teto com essa pessoa, Deus me livre, de ter essa pessoa, ocupando o cargo de liderança na igreja, segundo essa parábola, a presença dessa pessoa, no seio da sociedade, na igreja, é um peso, para a humanidade, porque esse sujeito aqui, apesar de seu envolvimento com a religião, ele é capaz de celebrar, projetos de morte, ele queria a morte do seu irmão, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas, quando veio esse seu filho, Jesus aqui está simplesmente dizendo o que estava acontecendo no seu ministério, porque esse era o comentário feito sobre os efeitos da sua pregação, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, esse seu filho que fez o que é repugnante, para o Senhor e para todos nós, que desperdiçou os seus bens, que quis viver uma vida de autonomia, em relação ao Senhor, gastando tudo, com prostitutas, não há mínima dúvida, isso aqui, ele, ele, isso aqui no divã, ele se trai, porque, ao, mencionar dinheiro gasto com prostituta, ele estava falando sobre aquilo que se encontrava na superfície da sua consciência, da renúncia que ele tinha que fazer, que lhe era mais custosa, ele foi encontrado praticando, qualquer observador atento do discurso, é a dizer, que o que ele está dizendo é isso, ele foi levado, praticando, ele foi observado, ele foi visto praticando, aquilo que eu sempre quis praticar, e só não fiz por medo, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, aí, que nessas horas, preste atenção irmãos, as nossas palavras nos condenam, ou as nossas palavras nos absolvem, preste atenção, quanto discurso é esse, mas veio esse seu filho, e o Senhor celebrou o seu retorno com festa, sem que ele tivesse pagado pelo que desperdiçou. Sem que ele tivesse passado pela senzala. E o Senhor dá esse tratamento a ele. Irmão, vocês sabem por que, que esse discurso não pode jamais estar nos nossos lábios? Porque não. Nenhum... Nesse caso nós estamos assinando a nossa sentença de morte, o que nós estamos dizendo é o seguinte, se um dia eu vier a me encontrar no lugar desse rapaz, é esse o tratamento que eu espero que o senhor me conceda, está claro isso para vocês? Eu não posso prescrever para a vida do próximo, aquilo que se caso fosse aplicado à minha vida, representaria a minha destruição e é uma completa desconexão da realidade, quando a justiça própria, me torna cego para esse fato, eu, eu concebo um Deus, eu prego sobre um Deus, eu elaboro uma teologia, que é fruto da minha estupidez, da minha arrogância, da minha soberba, e que faz portanto, com que eu cultue um Deus… e não serve de resposta para as minhas fraquezas e nessas horas eu concordo com Martin Lloyd Jones quando ele diz o seguinte quando a Bíblia declara todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus Martin Lloyd Jones diz até o pecado não que você deva deliberadamente procurar o pecado, mas que é fato, que algumas pessoas se tornaram melhores, depois da adultério, depois de uma noite diante de um site pornográfico, depois de uma bebedeira, depois de um ato falho, depois de um impulso que fez com que o comportamento socialmente reprovável se manifestasse, então Deus usa essas quedas para que paremos de infernizar a vida dos nossos irmãos, Use essas quedas para que aprendamos a depender da graça de Deus que está em Jesus Cristo, use essas quedas, para que participemos, quem sabe pela primeira vez na vida, da ceia do Senhor, com lágrimas, então o pai, respondeu, meu filho, é impressionante, nessa passagem, a esperança para os que estão perdidos na instituição religiosa, para os que estão perdidos fora da instituição religiosa, a esperança para progressistas, para conservadores, o pai se dirige a ele com, agora quem fica irritado sou eu, com impressionante doçura, que a vontade é de dizer, manda-o para o inferno, esse cara é um chato, insuportável, mas o pai o ama, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, nisso consiste, a bênção, de você habitar, na minha casa, não é o conforto, da mansão, não é a fartura, não é, A autoridade exercida por você sobre os demais não é a herança, é a minha companhia, é o fato de você ter a mim e ser objeto do meu amor, meu filho você está sempre comigo, se ele tivesse entendido isso, entenda uma coisa, quando você, entende a mensagem, meu filho, você está sempre comigo, você é tomado de felicidade, e desse transbordamento de felicidade, fluem, as obras de misericórdia, de amor, de compaixão, você não está competindo com mais ninguém porque você é do seu amado seu amado você. você não tem mais pelo que lutar porque você sabe que é herdeiro de todas as coisas e que o Criador se afeiçoa por você meu filho você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu o que você ainda não tem é porque você não pediu Ou, aquilo que você não tem apesar de ter solicitado a mim é que você não estava preparado para rece receber porque afinal de contas por que motivo eu não atenderia claro, o que você precisa entender é que tudo que é meu é seu Agora entendo um ponto, e aqui Jesus termina. Olha o Evangelho puro fluindo da boca do Senhor Jesus. Mas era preciso. O que, que ele quer dizer com preciso? Era metafisicamente preciso. Para o cosmos, era preciso. O meu caráter exigia que houvesse festa e alegria porque um humano foi salvo aquele que é membro da sua espécie membro, você sabe o que significa membro da sua espécie? você não estaria aqui nessa manhã sem o socorro dos membros da sua espécie que cortam o seu cabelo que cuidam dos seus olhos, que trocam suas fraldas, que fazem sua comida, que constroem sua casa, que cuidam da sua segurança pública, Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tendo um ponto, e é importante que isso seja enfatizado: houve arrependimento, houve retorno para o outro lado. Esse amor, quando é real, vai trabalhar duro, para que, esse irmão, volte para casa, a fim de receber o um abraço do pai, não há a mínima menção nessa passagem, de relativismo moral, nenhum elogio é feito ao comportamento, do irmão mais novo, quando tomou a decisão de sair de casa, o que ele fez foi repugnante. Ele quis matar o pai. Mas o Evangelho entra na afirmação de que o pai é incompreensivelmente misericordioso e que não rejeita. O arrependimento daquele que o eu concluo dizendo a seguinte coisa que num ponto esse rapaz mais novo da parábola teve um comportamento que deveria ser imitado por nós, diariamente. Jesus o apresenta como exemplo de quem compreendeu o Evangelho. O que caracteriza, de uma forma toda especial, a vida daquele que compreendeu o Evangelho. Me perdoe dizer que eu mencionei essa afirmação em outras ocasiões na nossa igreja, a imagem é forte, mas ela nos ajuda a entender o um ponto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o Evangelho nos chama, para limitarmos esse rapaz mais novo, que na maior cara de pau, Participou da festa como se nada tivesse acontecido E Jesus disse, se você não tiver essa cara de pau Você jamais vai entrar no meio do incêndio O que, é que Jesus está dizendo? Fique surdo para a lei Fique surdo para Moisés Fique surdo para os demônios Fique surdo para o pastor Para o presbítero Para o padre Não ouça o do sinal Não ouça a lei participe da festa, mantenha o seu ouvido aberto apenas para a canção de amor do Pai, porque uma vez que você tenha se arrependido dos seus pecados e voltado para a casa do Pai, não há mais motivo para você viver como se o Pai não tivesse perdoado-se reconciliado com você. Que Deus o ajude, portanto, a participar dessa festa. Na certeza, como diz Martinho Béu, quando eu me aproximo de Deus, eu faço confiando mais na sua misericórdia do que na minha ciência. Que você participe da festa. Seja você está vindo de anos, de vida distante de Deus, longe da instituição religiosa, seja você, um presbiteriano calvinista, que conheceu a doutrina, mas não conheceu a Deus, vamos ficar de pé e de orar